0: مرحبا، أنا ابتهال بختي وعم تسمعوا بودكاست مهضوم برنامجنا بتنتجوا صوت وبتوزعوا مجاناً عبر منصات البودكاست المختلفة لمحبي المحتوى المسموع وعشان نستمر في إنتاجه وإتاحته للجمهور محتاجين دعمكم المادي بتقدروا تنضموا لصوت بلس وهو برنامج عضوي جديد من صوت ممكن تعملوا اشتراك شهري أو مساهمة لمرة واحدة من مبالغ بتناسبكم ابتداء من 6 دولار وبتقدروا كمان تحكوا لأصدقائكم عشان توسع دائرتنا. تفاصيل الانضمام لصوت بلاس موجودة في رابط بوصف الحلقة. شكراً لمساهمتكم ودعمكم بكل الأشكال. يلا نبدأ مهضوم. دائماً كانت الأرض مصدر غذاء للكائنات اللي بتعيش على سطحها. وكمان بباطن الأرض حرارة وضغط استخدمهم الإنسان من سالف الزمان كفرن طبيعي ومثالي إذا عمركم خيمتوا بليل السحرة فوق رمل ناعم بيذكركم من شون خلقتوا وتحت نجوم ملة عيون أسلافكم بأسئلة لها نهاية أنتوا محظوظين خاصة إذا عزم عليكم مجموعة من البدو الطيبين على زرب على العشاء مرحبا فيكم ببودكاست مهضوم من صوت بكل حلقة رح نختار أكلات أو مكونات من مجتمعاتنا رح نحكي عن تاريخها وعن علاقتنا فيها ورح نخلي الطبق اللي قدامنا قبل ما يشفي جوعنا يصير مراي بتعرفنا أكثر نحن مين هالحلقة من مهضوم بعنوان اللذه الدفينه بدايةً شو هو الزرب؟ لغوياً الزرب هو الحفرة أو مخبأ الصياد وبالنسبة للشيف سفيان مصطفى صاحب الموسوعة الثقافية لمطابخ العرب يمكن الصيادين زمان استخدموا الزرب نفسه أو الحفرة لطهي صيدهم
1: فالفكرة إنه تحفر حفرة وتولع فيها نار وتحط الإشي اللي بده الحيوان بعدين تسكر الحفر تغليها يعني بصاج حديد وبرمل يعني إغلاق تماما بس لازم تكون النار شبت إنه ما في دخان بس أحمر جمر أحمر والفكرة أنك تتركيها لليوم التالي واليوم التالي بتكون نسوية بحيث انه اللحمه بتنفصل
0: عن العظم لهذه الدرجه نسوية الزرب مثل أطباء حكينا عنها سابقا بمهضوم، له قصص كثيره وتاريخه لا يخلو من الجدل. فراس خليفات مدير عام مؤسسه ارث الاردن بيحكي لنا اكثر عن الزرب.
2: الزرب اكله حراميه. اوكي؟ الحراميه هم الناس الوحيدين اللي ما بدهم يطلع لا نار ولا دخان. الشعب الاردني شعب مضياف قبل يبلش بالغداء بيكون واجد نار قد الكوكب انه احنا تعالوا يا جماعه هينا عم نطبخ تفضلوا علينا وفي ناس حتى كانت توقد نار كبيره وترد تبعة الطبخ عشان ما يحرق الطبخه يحط محل ثاني بس هي بما معناها اشاره لاي عابر سبيل بالمنطقه انه هيني احنا عم نطبخ عم نعزمكم هاي اشاره للعزيمه الشخص الوحيد اللي خارج هاي المنظومه هو الحرامي هذا الشخص بروح بيسرق عنز ولا خروف ولا شاء ولا شو ما كان اوكي بيولع نار على السكيت بيكون حافرها جوا حفرة بعدين بيجي بيدبح كمان على السكيت وبيدفن ال- ال- الخروف أو العنز داخل هاي الحفرة وبتمرها وبهرب بتركها ثلاث أربع ساعات وهو خارج عن القصة يعني لو حد المدل عليه ما بيكون موجود وبرد برجع لها بتكون استوت بيطلعها بوكلها مع خبز بوكلها مع رز حسب إيش الترتيب اللي هاي أصلاً جديد اخذ الطابة انه هي جزء من الثقافه هي نعم جزء من الثقافه ولكن هي جزء من الثقافه عند الحرميه مش عند باقي 99.9% من
1: الشعب
0: والشيف سفيان بيتفق مع هاي الروايه
1: لحم الزرب مش شائع بالمطلق بفلسطين لانه سمعته سيئه سمعته انه هذا لحم حرام يعني الزلمه كان اللحم اللي يسوقه ما ياخذوا على البيت يطبخوا هيك هو مع الشباب مع اصحابه فلحم مسروق لا صا... لا سايده ولا حد.
0: <تصفيق> ممكن تكون هي القصه عن الزرب منطقيه فبالفعل في طبق بقبرص اسمه كلافتيكو، وجاي الاسم من الكلافتوس، يلي كانوا قطاع طرق وتمردوا ضد الامبراطوريه العثمانيه بالقرن التاسع عشر. والفكرة إنو الجماعة كانوا يدفنوا وجبة المحارب خلال تحضيرها عشان الدخنة ما تكشف للعثمانيين أماكن اختبائهم في الجبال. الزرب تيجي من ريحة الأرض اللي مدفون فيها من شجرها ونارها من ريحة ترابها وبهاراتها. نكهة مصدرها حرارة المكان هي أشبه ما تكون بلذة الحرية بهدوء الصحراء أو ليل الجبال هذا الطباب تختلف مسمياته من بلد لبلد ومن جغرافيا لجغرافيا بالأردن هو الزرب وبعمان هو الشوع باليمن هو المندي وبالسعوديه هو الحنيذ. والحنيذ يعتبر من اقدم الاكلات المحضره بشبه الجزيره العربيه. حتى انه ذكر بالقران بسوره هود. طيب كيف بينطبخ اللحم بالزرب او غيره، اذا هو مطموم بحفره تحت الارض من غير اكسجين ولا نار ولا دخان. نرجع لفراس خليفات من الاردن.
2: هلا لا تنسى انه انت خلقت مستودع من الهواء يعني هو راح يقعد له ساعتين وهو لسه في في اوكسجين داخل هذا المستودع من الهواء وبعدين بالآخر الحرارة ما عم تطلع كيف طنجرة الضغط نفس الفكرة يعني أنت بصفي في عندك ضغط من الحرارة وفي عندك ضغط ميكانيكي من الهواء نفسه أنه مش قادر يتمدد فبتمدد على حساب الهاي فميكانيكياً بضرب بي بي الألياف تبعت البروتين فبالتالي بتستوي
0: من كلام في راسم نستنتج أنه طنجرة الضغط والزرب أو الشوا بيعتمدوا على نفس المبدأ الضغط الضغط لما ما يكون إله مسرب تتحول الطاقة الكامنة فيه إلى حرارة عشان هيك بعد إنزال اللحوم بالحفرة بيتسكر عليها بسرعة بالطين هلا تخيلوا معانا السيناريو التالي صديقين عزيزين بحبوا الأكل كتير تركوا بلدهم الجميل سلطنة عمان واللي فيها ألذ الطيبات وسافروا وتغربوا على أستراليا عشان يكملوا تعليمهم وبيوم من الأيام اجا على بالهم الزرب أو بالأحرى الشوء يا ترى كيف تصرفوا؟
3: أنا اسمي أحمد حبيب اللواتي عندي مشروع سياحي مجموعة شباب إحنا نحن نشتغل في السياحه في عمان
4: وانا عيسى البحري اقاطعك احمد خلاص اسدك يكفيك ساندت احمد في هذا المشروع السياحي وكنت ساعده وكان ساعدي في بعض الاوقات وكل الاوقات بصراحة وحنا نحب الاكل انا واحمد انسان حبيين للاكل يعني من الاخير عدنا فتره مع بعض في الغربه وكنا على طول اول حاجه نفكر فيها ويش راح ناكل؟ <تصفيق> طبعا انا تعرفت على عيسى في مطعم تعرفت على عيسى
3: ثاني يوم وصلت في استراليا كنا ندور على الاكل الحلال فالشباب العمانيين اللي هناك قالوا لنا احنا طالعين فتجون فاحنا كنا يعني صار لنا يومين واصلين استراليا بلد جديد رحنا المطعم واول ما اوصل اشوف عيسى هناك مع ابتسامه جالس وتعرفنا عليه
0: زين يا شباب وش سالفه الشواء
4: ايوه اكثر شيء هي يعني اللي كنا نواجه فيها صعوبه هي الشواء كنا نتمنى انه يكون عندنا كذا نقدر نحفر حفره ونسويها بالطريقه التقليديه لكن صعبه تصير في استراليا فكنا نسويها على الفرن فكان ينقصها حاجه واعيه هي الطعم المدخن اللي كنا نحصل عليه نحن لما نسويه في الارض بالنسبه للشواء هي يعني ظروف تحضيرها يعني تاخذ وقت كثير هي دائما راح تكون في المناسبات سواء كانت اعياد حفلات اعراس تجمعات تجمعات عائليه وكذي هذه هي اللي يعني لما يكون في اعداد كبيره تقدر تحضر الشواء
3: يعني في العيد نحن نعرف ثالث يوم عيد ايش المنيو معروف عند كل عائله يعني عيب اذا
4: احد ما ياكل شواء هي يعني ريحه الشواء ذاك الحين تطلع ريحه الشواء ثالث يوم عيد كل حليب بيبطل الحاره كلها ريحه شواء يا مرحبا
0: بالعيد يا مرحبا بالعيد عيد
3: سعيد تاريخي في عمان من الشواء تعمل على مستوى القرى فكل العوائل في القرى يجمعوا ويحطوا بايح مالهم في هذا التنور في العيد خصوصا حيث انت أك كم اكبر عدد من الذبائح شفتم في تنور
4: يعني ما شاء الله عائلتنا كبيره جدا فعندنا تنور لحالنا يا دوب يكفينا غالبا في تنور مشترك يضم يمكن 40 عائله 30 عائله يعني 30 شو 40 عادي بسيط بس التنور يكون كبير جدا كبير كبير يعني عمقه يوصل الى 7 امتار 8 امتار والله نحن في البيت عملنا بحجم التنور اللي عندنا عملنا تقريبا 12 ذبيحه. هذا انت 12 تتكلمي عن
3: تنور, يعني تنور, صغير. تنور تنور صغير. تنور صغير. يعني لما تروحي مثلا القرى في عندهم مثلا ياخذوا 50 ذبيحه. يعني أرقام خياليه هي.
0: تخيلوا لو باستراليا احمد وعيسى يحفروا حفره عمقها 8 امتار ويرموا فيها 50 جثه خروف. فكره التنور الجماعي اللي ريحه الشواء فيه بتملى هوا القريه بتتنقد نوعا ما مع روايه اكل الزرب في الخلسة لانه لحمه مسلوق حتى انه في روايه عمانيه بتقول انه ممكن فكره الشواء بذاتها اجت لحفظ الكميات الكبيره من اللحوم اللي صعب تتاكل بايام العيد يا ترى شو كمان بيميز الشواء العماني عن غيره
4: الشواء الشواء اول شيء ايش اللي يميزه عندنا نحن الشواء اللي هي البهارات هذه البهارات يتم تحضيرها قبل احيانا شهر قبل العيد عندك سنود كمون عندك القرفه والكركم الفلفل الاحمر فلفل اسود زنجبيل وفلفل احمر مقروش وقلقلان او كزبره طبعا كل هذه نحن نجيبها مع بعض ونقليها يعني نحمرها مثل ما يقولوا ونطحنها كلها وتصير عندنا اسمه البزار العماني هذا اللي هي خلطه البهارات العمانيه بعدين نخلط الثوم معها نطحن كمية كبيرة من الثوم وعندنا الشيء الأخير اللي يميز الشواء اللي هو الخل التمر العماني هذا خل حضر يعني ويخلى فترة طويلة في مكان ما في إضاءة وكذا مكان يعني ما تدل الحرارة وهذا الخل تسويه مع هذه الخلطة وهي تنتج معانا نسميها نحن بزار الشواء أو بهارات الشواء كانها سائلة بس تقيلة هذه تجهز باسبوعين الى شهر قبل العيد يعني وتجلس معنا كثير يعني عادي تخليها في مكان 6 شهور 7 شهور 8 شهور ما راح تخرب مكان كذا شويه بارد ومسكر عليها امورها طيبه. بالنسبه لللحم نحن في العيد اذا انت يعني راح تذبح ثور او بقره فيفضل انك تحط الرقبه والراس وجزء من الفخذ. الرقبه يعني تمتاز شويه بالشحوم وكذا اللحم الطري ونفس الشيء عندنا عندك حتى في في الراس كذا اللسان وكذا هذا نحن نتحلى فيهم
0: عندي دجافو من حلقه ما في شيء للكب
1: الفشه راس القلب الكبد الحلوات اللي هي العنقود مع اه والزور
2: وفي طريقه لفك حنك الخروف واستخدام نفس عظمه الحنك بفتح الجمجمه عشان الطول انت
4: المخ. وعندك بعد اللي نحن نسميه المعلاق اللي هو عباره عن الصدر يحطوا معاه احيانا الكبد او القلب. هذا كلهم تخليهم نبزرهم بالبهارات اللي سويناها. نخليهم فتره لمده ساعه او في التلاجة علشان شويه تمسك البهارات معاها. في الوقت الثاني نحن نحضر اللي يسميها الخيشه. الخيشة عبارة عن كيس كبير يصنع سواء من القطن أو يصنع من سعف النخيل وهذا الخيشة اللي هي راح نحط داخلها ورق الموز من الجوانب بعدين نجي ونحط اللحم اللي بهرناه بالفزارات العمانية داخل ونسكر عليها وهذا تكون الشواء جاهز
0: اجتمعتوا على شوا أو زرب أو حنيذ أو مندي، نتمنى لكم مائدة عامرة تشاركوها مع الجيران والأحباب، وين ما كنتوا بالعالم. لحتى توصلكم تنبيهات بالحلقات الجاي، تأكدوا تعملوا سبسكرايب بقناة مهضوم على أي تطبيق بودكاست عم تسمعونا عبره. هي الحلقة كانت بحث جيدة حمام، كتابة سيرين حسني، تحرير رنا داوود، ومونتاج تيسير قباني. كنت معكم بالتقديم انا ابتهال بختي مخدوم من انتاج صوت